1: Estás escuchando lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Podcast de la Corporación Nuevos Rumbos, donde analizamos la prevención y consumo de sustancias en el mundo. Bienvenidos a este, el único podcast que dice lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas, un espacio de reflexiones y análisis de temas interesantes, sensibles y desconocidos por muchos sobre la prevención y el consumo de sustancias en el mundo. Este podcast es realizado por la Corporación Nuevos Rumbos y en esta ocasión conducido por su director Augusto Pérez Gómez psicólogo experto en drogas y alcohol, quien lleva más de 30 años estudiando todo acerca de estos asuntos, lo que le ha permitido publicar más de 14 libros y 200 artículos científicos, ser profesor titular de la Universidad de los Andes y profesor visitante de las universidades de Londres y New Jersey. También nos acompaña nuestra investigadora adjunta Alejandra Villamil Sánchez, psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en psicología clínica de la misma universidad, quien actualmente está haciendo su doctorado en psicología en la Universidad de los Andes. Y hoy ellos compartirán contigo, solo contigo, una segunda parte de mitos y realidades de los medicamentos psiquiátricos. En esta segunda entrega se enfocarán en las afectaciones que pueden tener los mismos en los niños y algunas consecuencias importantes que usted deberá tener en cuenta si está tomando o va a tomar algún medicamento de este tipo. Yo soy Daniela Junco Rocha y tengo el honor de acompañarte en este espacio que resume años de estudios, investigaciones y producciones científicas para hoy poderte contar lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Bienvenido. Si quieres escuchar este podcast, puedes descargarlo en cinco plataformas, Spreaker, Spotify, Deezer, iHear y Google Podcast, en todas de manera gratuita. Cada 15 días te presentaremos un nuevo capítulo. Bueno, ahora le doy paso a Gusto y Alejandra para que nos revelen qué tan ciertos son algunos mitos relacionados con los medicamentos psiquiátricos.
2: Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los medicamentos psiquiátricos. Esta es la segunda parte. Así que esperamos que hoy aclaren muchas dudas que puedan tener respecto a qué tan buenos pueden ser los medicamentos psiquiátricos o tengo un mito que habla de tal cosa, cuál será la realidad. Hoy estamos acá para aclararles todas esas dudas que tengan, pues todos sabemos que esto afecta a millones de personas que lamentablemente se han utilizado y se siguen utilizando en personas que realmente no lo necesitan, sino que pueden afrontar sus problemas desde otro punto. También sabemos que esto hace parte de un gran negocio de muchas farmacéuticas y otro punto importante acá es que algunos medicamentos psiquiátricos causan dependencia y esto lo saben millones de personas en Estados Unidos. Entonces vamos a revisar otras creencias que hay alrededor de los medicamentos psiquiátricos y la idea es aclararlas. Hola Augusto, hoy pues eres como la persona que nos va a aclarar como todas estas dudas, esas falsas afirmaciones que hay alrededor de los medicamentos psiquiátricos. Entonces, pues vamos a iniciar con un gran mito que hay alrededor de esto y es que los medicamentos psiquiátricos son solo para adultos. ¿Qué opinas tú de esto?
3: Bueno, esto lo enlazamos con lo que hablamos la semana pasada. Sí. Los medicamentos psiquiátricos se han utilizado con personas de todas las edades y eso no quiere decir que estén bien utilizados. En muchos casos, tal como lo mencionamos, pero vale la pena insistir en esta ocasión, los niños han sido objeto de medicación totalmente inapropiada durante muchísimo tiempo. De Ya esto viene desde hace más de 20 o 30 años y yo pienso que debe haber una legislación que prohíba el uso de muchos de estos medicamentos en personas menores de edad, porque las lesiones psicológicas y las lesiones probablemente físicas que puede dejar el uso prolongado de estas sustancias es algo realmente muy negativo. Entonces, algunos psiquiatras dicen que los medicamentos psiquiátricos son para todas las edades. Lo que nosotros decimos es que no deberían ser para todas las edades. No hay ninguna razón, salvo casos absolutamente fuera de lo común, para medicar a un niño con este tipo de sustancias.
2: Augusto, y acá yo te tengo otra pregunta relacionada a lo que dices y es, ¿qué hacer si a mi hijo lo llegan a medicar? Si tengo una niña de 10, de 12 años que puede estar muy activa en clase o hiperactiva, tú ya sabes todo lo que gira alrededor de esto, ahí yo te digo, uno como padre, ¿qué puede hacer si le mandan a tomar algún medicamento?
3: Yo diría que tú tienes todo el derecho como madre y tu esposo igual, de negarte a dar el medicamento. Tú tienes la custodia legal de tu hijo de tu hija y la realidad es que en este momento muchos psiquiatras tienen la tendencia a promover la utilización de esta sustancias simplemente porque los niños se comportan como niños. Entonces, mi propuesta es hay que negarse a darle medicamentos psiquiátricos a los niños y hay que mirar más bien qué es lo que está ocurriendo. Porque... Es posible que haya algunos problemas en la casa que están haciendo que el niño o la niña reaccione de una manera inadecuada. Es posible que haya ciertas condiciones en la escuela que llevan a que la niña se porte así. Pero la realidad también es que parte de la naturaleza de los niños es ser inquietos, no tener la atención fija en ninguna cosa en particular durante mucho tiempo y eso no es ninguna razón para ponerlos en medicación.
2: Perfecto, augusto Muchísimas gracias. Bueno, vamos con el otro mito. Que es Los medicamentos psiquiátricos son una solución rápida y fácil. Esto lo pensamos también porque en muchos casos, y uno escucha muy seguido que tengo depresión, eh, me mandaron algún medicamento y ya mañana me siento bien todo el día, entonces o también tengo mucha ansiedad, me tomé algo. Y yo no tengo nada de ansiedad. Entonces queremos saber qué tan cierto es esto y cómo es la evolución de los medicamentos psiquiátricos.
3: Bueno, mira Alejandra, la mayor parte de los medicamentos psiquiátricos son de acción lenta, no todos. Hay algunos que pueden hacer, que pueden tener un efecto muy rápido, como por ejemplo los inductores de sueño, pero los antidepresores no. Cuando una persona te dice, ay, ah, yo estaba muy deprimida y ayer fui donde el psiquiatra y me dio un antidepresivo y yo ya me siento regia, pues eso es un efecto placebo porque los medicamentos okay. antidepresivos solamente hacen efecto alrededor de tres semanas después de haberse los empezado a tomar.
2: Inicia el efecto.
3: Se inicia el efecto okay. tres semanas después. Entonces eso pues es un efecto psicológico, pero no es real. Y eso quiere decir que esta persona probablemente tampoco tiene una depresión y que no necesita ese medicamento, puesto que obtuvo un efecto milagroso sin que eso fuera posible. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que las soluciones fáciles y rápidas para los problemas de la vida prácticamente no existen todo necesita un tiempo y es mucho mejor es mucho más sano pensar, reflexionar compartir con personas de confianza las dificultades que se tienen en lugar de llenarse de medicamentos porque como tal vez lo dije en el podcast anterior si tú tienes una pierna rota y te dan un analgésico poderosísimo pues la pierna rota te deja de doler
2: pero, Pero sigue rota. Listo, gustó. Muchas gracias. Bueno, el siguiente es los medicamentos psiquiátricos son solo para personas con trastornos mentales graves. ¿Qué opinas de eso? Y también sería bueno saber qué es grave, ¿no? O sea, porque a veces esa palabra es muy subjetiva. Entonces, pues, ¿qué
3: opinas? Sí, mira. Yo lo que diría es que los medicamentos psiquiátricos deberían utilizarse especialmente con personas que tienen trastornos graves, como por ejemplo trastornos de tipo psicótico o trastornos maníaco-depresivos, en donde realmente pueden tener un impacto positivo importante y evitar que muchas cosas se compliquen. Una persona en un estado maníaco agudo puede atentar contra su propia vida, puede agredir a otras personas. Una persona en medio de un delirio paranoide puede pensar que los vecinos están intentando envenenarlo a través de los cables de la electricidad y dispararles. Entonces, en esos casos se justifica muy bien el de estar tomando medicamentos psiquiátricos. Pero en muchos otros casos lo que los medicamentos hacen es enmascarar los problemas. Por ejemplo, cuando yo tengo ansiedad, cuando tengo mucha angustia, lo que yo tengo es que tratar de establecer qué es lo que me está provocando la angustia y resolverlo en la medida de lo posible. Es verdad que si yo estoy con insomnio a causa de mis preocupaciones, por un corto periodo de tiempo el utilizar medicamentos puede ser conveniente para regularizar el sueño. Pero lo que no se debe permitir es que dormir vaya a depender de un medicamento y por consiguiente el consejo es... Si usted está muy ansioso y tiene insomnio, porque tiene angustia, porque tiene dolor, porque tuvo una pérdida muy grande, es importante que usted duerma y si un médico, no necesariamente un psiquiatra, un médico general puede recomendarle alguna sustancia por unos pocos días, tres, cuatro, cinco, ocho días, y después de eso, lo mejor es suspenderlo progresivamente para evitar justamente lo que hablamos antes sobre las posibilidades de una dependencia.
1: Estás escuchando lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Podcast de la Corporación Nuevos Rumbos, donde analizamos la prevención y consumo de sustancias en el mundo.
2: Ay, yo creo justo que lo difícil es dejarlo, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas toman el medicamento para dormir y yo creo que ahí lo difícil es parar, o sea que ya la persona va a tener un cierto miedo porque puede decir mañana no me voy a tomar la pastilla o es como su creencia en la cabeza y mañana no voy a dormir. Y mira que a veces pasa, efectivamente no toman la pastilla y no pueden dormir como de la ansiedad que tienen por querer dormir y eso genera que la persona no duerma. Entonces ahí también es cómo se establece ese límite para yo decir, ok, voy a tomar esta pastilla, me la tomo solo una semana, la voy dejando como tú dices progresivamente, pero ¿cómo saber parar? O sea, ¿cómo saber cuándo parar?
3: Tú tocas un punto muy importante porque precisamente esa es la dificultad con las soluciones fáciles, que tú quieres seguir con la solución fácil en vez de buscar una solución más de fondo. Entonces... Lo primero es tener una buena asesoría y tener como, como asesor un médico, un profesional de la salud que te pueda guiar adecuadamente y que tenga como perspectiva también en la medida en que se tomen menos medicamentos, mejor para las personas. Cosa que obviamente las compañías farmacéuticas no están de acuerdo, para ellos todo el mundo debería estar lleno de toda clase de pepas hasta que le cubran la estatura total, pero... Eso no es bueno. Entonces, lo que hay que hacer es asesorarse bien, saber que se trata de una solución temporal, transitoria y que lo mejor es buscar soluciones de otro tipo rápidamente.
2: Perfecto, Augusto, muchas gracias. El siguiente es, ¿los medicamentos psiquiátricos son solo para personas débiles?
3: No, eso sí, obviamente, sería un mito. Los trastornos psicológicos, los trastornos mentales, no tienen ninguna relación con ser débil o fuerte. Mira, algunas de esas cosas son realmente enfermedades. Por ejemplo, la esquizofrenia es una enfermedad. No es una enfermedad mental, es una enfermedad. El trastorno maníaco-depresivo es una enfermedad. Es un problema que está relacionado con la química del cerebro y con la herencia y con muchos otros factores. Y entonces, en esos casos... No podemos hablar ni de fortaleza ni de debilidad. Hay algunas personas que no quieren luchar y creen que van a poder solucionar esto a través de medicamentos. Pero la verdad es que los trastornos son, los trastornos psicológicos pueden afectar a todas las personas, inclusive a personas muy fuertes. Depende del golpe que uno reciba, depende de las circunstancias que lo rodean. Y piensa siempre en el ejemplo, si hablamos de debilidad o de fortaleza, ¿Qué aguanta mejor una tormenta? ¿Un roble o un junco? ¿verdad? Es verdad, el sí, junco. El junco lo aguanta mucho mejor, el junco cede ante la presión del viento, mientras que el roble aguanta y un buen todo se parte. Entonces, en ese sentido, el tener una cierta flexibilidad ante las tempestades es mucho más adaptativo que ser excesivamente fuerte y luego correr el riesgo de quebrarse.
2: El siguiente es, ¿los medicamentos psiquiátricos causan más daño que beneficio? Esto también puede ir muy orientado a lo que decíamos anteriormente, de cuándo sí tomar de verdad un medicamento psiquiátrico y cuándo sí me puede hacer bien o ¿no? le puede hacer bien a mi familia o a algún conocido. Entonces, ¿qué opinas acá de
3: esto? Mira, yo creo que hay cosas que tú puedes decir de una manera relativamente radical sin temor a equivocarte demasiado. Darle medicamentos psiquiátricos a los niños causa más daño que bien. Eso okay. yo creo que se puede decir. Darle medicamentos a personas que no los necesitan causa más daño que bien. Todos los medicamentos psiquiátricos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, el más conocido de todos los antidepresivos, pero muchos de esa misma familia tienen el mismo efecto, se supone que tienen como propósito el evitar la ideación suicida. Bueno, pues el Prozac está más que demostrado, tanto que inclusive en las mismas vademecums se está, está dicho, induce ideación suicida. La utilización de antidepresivos provoca un incremento grandísimo de peso, especialmente en las personas jóvenes. Él crea indiferencia sexual en personas jóvenes. Entonces, son un montón de efectos secundarios muy negativos que, Resultan, además, completamente innecesarios porque la mayoría de las personas que están tomando esas sustancias podrían perfectamente buscar una solución diferente. Entonces, yo sí creo que hay situaciones en las que los medicamentos psiquiátricos causan más daño que bien. No así en casos como los que mencionamos anteriormente de trastornos psicóticos. Yes. o Sí, exactamente.
2: Ok, a gusto, muchas gracias. Esto te lo enlazo con algo importante acá y es que los medicamentos solo tratan los síntomas y no la causa subyacente del trastorno. Y acá yo también opino un poquito y es que igual los medicamentos psiquiátricos deben ir unidos a una terapia psicológica. O sea, si bien es importante un psiquiatra en un caso grave, pero yo siempre pienso que ir a terapia con un psicólogo es como el inicio para tratar el problema que tengamos y si ya se ve necesario, pues necesitamos como una ayuda adicional. Entonces acá, ¿qué opinas tú de este punto?
3: Mira, ese es nuestro último mito del día de hoy y te puedo contestar de una manera bastante clara. Yo creo que eso no es un mito, lo que los medicamentos psiquiátricos solo tratan los síntomas. Prácticamente ningún trastorno psicológico se cura se mejora de manera permanente con los medicamentos. No. Es
2: un trabajo constante.
3: Claro. Entonces, aquí lo que hay que hacer, cuando tú dices que la psicoterapia es imprescindible, quiero decirte que cada vez más, cada día hay más evidencia que muestra que los tratamientos psicológicos bien hechos, bien fundamentados, producen efectos mucho más satisfactorios en la gran mayoría de los trastornos mentales que no están en el extremo pues, de la gravedad, como los que ya hemos mencionado, sino los, que, los de la gente de todos los días, las cosas que la gente tiene que vivir todos los días. En esos casos no es necesario tomar ninguna clase de medicamento porque el problema no se va a resolver. Yo sí creo que en muchos casos, subrayo nuevamente, el estar tomando medicamentos lo único que hace es enmascarar las situaciones y no resolverlas. Son muy pocos los trastornos que tienen una solución en los medicamentos psiquiátricos
2: no, y esto va también unido al pensar que, o sea, tenemos algún malestar, queremos es desaparecer completamente esto como sea y por eso es que se toman o se llegan a tomar estos medicamentos psiquiátricos y todo tiene que ver mucho en que no estamos muy acostumbrados a sentirnos mal, a sentirnos tristes, a sentirnos molestos, entonces pues ahí es donde tomamos malas decisiones por no saber.
3: Bueno, pues este fue nuestro segundo podcast sobre los medicamentos psiquiátricos. Los dos son un poco más largos de lo habitual, pero queríamos tratar de cubrir todos los ángulos e incluso ser un poquitico repetitivos a veces con el fin de dejar en la cabeza de nuestros oyentes las ideas lo más claras posibles. Y recuerden, que la persona que sabe toma mejores decisiones que la que sí, no sabe.
2: Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Les agradezco a los dos por despejarnos esas
1: dudas que muchos de nuestros oyentes tienen y que ahora con la información que ustedes les brindan podrán conocer realmente si hay un buen uso de estos medicamentos o incluso tomar una decisión más informados respecto a ellos. Invitamos a nuestra audiencia a seguir constantemente nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Corporación Nuevos Rumbos, en Instagram como arroba cnuevosrumbos, también nos encuentran en X, LinkedIn y YouTube como Corporación Nuevos Rumbos. Allí verán contenidos muy llamativos. Recuerden buscarnos como Corporación Nuevos Rumbos en nuestra página web www.nuevosrumbos.org donde conocerán más sobre nosotros, los programas preventivos que manejamos, así como nuestras distintas acciones. ¿Escuchaste lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas? El espacio de análisis y reflexión de la Corporación Nuevos Rumbos. No olvides descargar y compartir este podcast. Nos vemos en el siguiente programa.